0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor esta tarde. Es un privilegio veros a todos y que estáis bien, ¿no? Todos. Así que vamos a darle gracias a Dios porque... Él es el que nos sostiene y el que nos da la vida y el que nos da todo. Amoroso Padre, Señor, Padre bendito, venimos delante de Ti a darte gracias en esta tarde, Señor, porque solo Tú te mereces nuestra alabanza y nuestra adoración. Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, en total y completa y eterna relación de amor, Señor, y interpenetración, esa relación tan amorosa y tan preciosa que Tú tienes, Señor, a cual nos has llevado Tú por medio de Tu Espíritu. Es en esa forma que tú dijiste por medio del apóstol Juan que no los dejaría solos, que vendría a nosotros por medio de tu Hijo en el Espíritu y que habitaría en nosotros, Padre. Y es maravilloso, nosotros no podemos ni siquiera concebir en nuestra mente lo que eso significa, pero es tremendamente asombroso, es maravilloso. Es. No tenemos palabras para poder expresar lo que eso significa, porque es un lazo de unión tan grande el que tú tienes con nosotros, Señor, que es inquebrantable, es eterno. Solamente depende de, nuestro, de nuestra voluntad, de nosotros que queramos recibir y disfrutar y estar siempre en esa relación eterna que tú has forjado, Señor, por medio de tu Hijo en el Espíritu, con cada uno de los tuyos. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos que tú nos ayudes a apreciar esto cada día, que nos ayudes, Señor, a servirte y a honrarte con nuestras vidas, a reconocer que tú eres nuestro Padre y que tú continuamente estás buscándonos, Padre, como el buen pastor siempre está por medio de tu Espíritu, eh, trayéndonos a ti Señor y Padre sabemos que tú conmueves los corazones y preparas las tierras de, la, de las personas así que Señor te pedimos que conmueva el corazón y el espíritu y hares Señor el corazón de muchas personas para que puedan estar aquí con nosotros y puedan recibir tu palabra cada día Señor que tú conmuevas en esta España a cada español Señor para que pueda pensar en ti aún en medio de la pandemia Señor que se vuelvan a ti Señor que tú cambies los corazones que reconozcan, Padre, que tú eres el que estás por encima de todo y que tú controlas todo y que dependemos de ti absolutamente y que nosotros somos extremadamente frágiles totalmente frágiles como se ya reconocen desde los doctores hasta el último enfermo que hay que la fragilidad humana es inmensísima pero todavía, Padre, no, no está ni en, en conexión contigo todavía parece que algo se opone así que, Padre, te pedimos que tú derribes cualquier oposición ...que pueda haber Padre, para que eso sea una realidad... ...y que más personas puedan llegar a conocer... ...lo que tu Hijo Jesucristo le ha dado... ...así que te damos las gracias Padre... ...y te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra... ...por aquellos hermanos que estamos aquí... ...por los que no han podido venir... ...que tú les ayudes Señor a disfrutar de tu presencia... ...igual que cada uno de nosotros aquí... ...que nos animemos los unos a los otros... ...para Señor salir transformados de aquí... ...y salir uh, más dispuestos a compartir la buena noticia... ...que tú tienes para todo el mundo... ...a través de tu Hijo Jesucristo en el Espíritu... ...te pedimos Padre que estés con la alabanza... ...que nos ayude a alabarte como... solo tú te mereces... ...nosotros Señor no tenemos voces adecuadas... ...pero sabemos que tu Padre... ...haces eh, adecuado aquello que es inadecuado Señor... ...así que te pedimos que por medio de tu Espíritu... ...y a través de tu Hijo Jesucristo... ...que es nuestro sumo sacerdote... ...las alabanzas sean presentadas a ti... ...dignas de tu gloria Señor y de tu honor... ...dándote gracias Padre... pidiéndote que estés también con la predicación y que nos ayude en esta tarde a, a motivarnos y a instruirnos mutuamente, Señor, y que tu palabra sea abierta por medio de tu Espíritu para que podamos entender lo que tú quieres decirnos en ella y que podamos crecer en conocimiento de tu Hijo Jesucristo y de lo que Él ha hecho y nos ha hecho ser para la gloria tuya, porque ese es el propósito por el cual tú nos creaste. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en esta tarde, hermano el Salmo 80, como introducción a la alabanza. Hay a propósito, esta imagen primera es un órreo. Un órreo se pone principalmente en Asturias, son, eh, existen principalmente en Asturias y en Galicia. Son zonas muy húmedas, las más húmedas de España. Y es con el propósito de que los, los granos, como el centeno, el trigo, la cebada, y también principalmente el millo, como dicen ellos, el el maíz no se pudra porque lo tienen en seco y también evitar que los ratones suban arriba así que ese era como la cámara de provisión ahí donde estaban las provisiones y yo de alguna manera creo que simboliza un poco la iglesia también, porque la iglesia en alguna manera es donde vamos a ser alimentados no la iglesia como congregación es donde vamos a ser alimentados por la palabra de Dios de vez en cuando, entonces me pareció una imagen bien bonita y ese orre es muy antiguo porque ellos tratan de preservarlo ¿eh? es un ahorro tremendo de, muy antiguo, muy antiguo ¿eh? vamos a leer el Salmo 80, uno al 7 y luego del 17 al 19 pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño tú que reina entre los querubines, escúchanos resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés muestra tu poder y ven a salvarnos Restauranos, oh Dios, Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros sálvanos, hasta cuándo Señor Dios Todopoderoso te arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo, por la comida le ha dado pan de lágrimas por bebida lágrima en abundancia nos ha hecho motivo de contienda para nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros, restáuranos oh Dios Todopoderoso haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos, versículo 17 bríndale tu apoyo al hombre de tu diestra, al ser humano que para ti has criado, nosotros no nos apartaremos de ti reavívanos e invocaremos tu nombre restáuranos Señor Dios Todopoderoso haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos en este salmo de Asad el salmista le ruega a Dios que tenga misericordia de ellos y los reclame como su pueblo y le dice reavívanos e invocaremos tu nombre, a nosotros Dios nos ha reavivado, Dios nos ha dado nueva vida, por lo tanto no podemos pedir más, en, en realidad se ha hecho verdadero el salmo se ha hecho verdad, Dios nos ha dado una nueva vida, nos ha avivado vive en nosotros por medio de su espíritu así que vamos a invocar y alabar al nombre del Señor porque ciertamente el Señor Dios Todopoderoso ha hecho resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y nos ha salvado entonces el salmista estaba ro rogando que eso se hiciera una realidad en nosotros Dios lo ha hecho una realidad ya entonces con cuánta más razón tenemos nosotros que alabar a Dios y que honrarle con nuestra voz y con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser así que vamos a alabar a Dios le damos la bienvenida de Noel y a las niñas, a Jennifer y a Leticia, y van a estar llevándonos en alabanza y agradecemos el esfuerzo que hacen por guiarnos en alabanza en esta tarde y cada tarde.
1: I'm mm going -hmm. uh -huh. Porque entendemos a cada dia Que necessitamos dele Senhor Em todo tempo, em todo momento Por isso Deus, te alabamos Nesta tarde, por saber que Tu nos amas e que Cada dia nos manifesta de forma Especial, dando la vida dando a nosotros esta oportunidad de alabar al Señor y de glorificar al Señor y gracias también porque el Espíritu Santo del Señor vive en nosotros nos capacita a oír, oír tu voz danos cada día esta alegría y essa este ánimo necesario para estarmos saliendo adelante padre gracias en nombre de Jesús amén, amén.
0: mucha gracia de Noel Leticia y Jennifer por llevarnos en alabanza a Dios. Vamos a darle gracias a Dios primero que nada porque nos ha salvado y nos ha hecho resplandecer su rostro sobre nosotros en Jesucristo. Es una cosa que ya tenemos. A través de Jesucristo nos ha salvado, ha hecho resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Quiere dar gracias a alguien por ello?
2: Padre Santo, te damos gracias, Señor, por cada vida aquí presente, oh Padre, en este local, oh Padre, donde estamos, oh Señor, reunidos en tu nombre. ...para te adorar y te, alab te alabar, Padre, porque solo tú es digno, Padre, de ser exaltado. Y en esta tarde, Señor, aquí estamos con nuestros corazones alegres, contentos... ...porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, Padre... ...nos dando vida, salud y, y poniendo, Padre, siempre en nosotros la alegría... ...tu paz, oh, Padre, que enciende todo entendimiento. Padre amado, también en esta tarde quiero ponerte delante de ti, Señor... Un primo mío que se encuentra enfermo, que el Señor tenga misericordia, Señor, de su vida. Ya te pido, Señor, que esté con él y con todos los enfermos, Señor, que se encuentran en este momento. En los hospitales, Señor, que están ahí, Señor, entubados, ponemos delante de ti, Señor. Tú eres médico de los médicos y el Señor puede todas las cosas, Señor. Por eso, Señor, que rogamos por ti. A tu misericordia, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a permitir que su Santo Espíritu nos reavive espiritualmente y a invocar su nombre porque nos ha salvado, precisamente. Padre Santo, estamos en tu presencia, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, en Él a tu derecha, Padre, y te queremos pedir, Padre, que tú nos reanimes, que nos reavives en tu Espíritu, Señor. Porque en medio de esta pandemia, precisamente, podemos dar esperanza y luz y podemos llevar el mensaje de esperanza y tu mano de ayuda y de consuelo y de aliento a aquellos que están en desespero y que están, Señor, sufriendo psicológicamente también. Así que, Padre, te pedimos que tú nos ayudes a rendirte honor y gloria y a invocar tu nombre, Señor, y a reconocerte en nuestras vidas y saber, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos como vivos de entre los muertos, Señor, por medio de tu Espíritu que te pedimos Padre, que tú nos reavives cada día, que nos des el deseo profundo de servirte y de honrarte y de magnificar tu nombre Señor a través de nuestras vidas, viviendo de acuerdo a aquello para lo cual tú nos has creado en tu Hijo Jesucristo, dándote gracias Padre y pidiéndote en el nombre de nuestro Salvador, Amén tengo saludos muy cariñosos de José Manuel Furtado, por fin tuve comunicación con él vía telefónica porque yo tengo el teléfono solamente, el teléfono fijo y se había ido a Puerto Formoso se llama Puerto Hermoso, sería en en castellano, al norte de la isla de San Miguel, en Azores. Pero se les reventó las tuberías de su casa y esa fue la razón por la cual tuvieron que irse a su casa de verano, que es la que tienen en Puerto Formoso. Y agradecieron mucho nuestra llamada y que nos preocupáramos por ellos, pero gracias a Dios no les pasa nada. Así que estamos contentos y seguimos pidiendo que Dios les ayude también. Así que muchos saludos de ellos y están agradecidos de que por ellos Antes de empezar esta tarde tengo algún humor para vosotros. Y este creo que nos lo envía nuestro hermano Rafael Valenzuela. Y esto acerca de las vacunas, que sabéis que ahora están sacando muchas vacunas. de Aquí en España también hay una que parece que pronto quizás. Bastante efectiva puede ser. A lo mejor somos poco de, acerca de los últimos de que la tengamos, pero va a ser bastante efectiva por lo que dicen. Porque parece que están investigando con la, la, lo que es la raíz, la base, es la de la viruela creo, la vacuna de la viruela y de ahí tratando y va, va a poder transportarse en temperatura normal de 7 grados 8 grados, en cualquiera que tenga un frigorífico va a poder tenerla y esa es una ventaja con respecto a la otra que tiene que estar a 80 grados bajo cero entonces imaginaros la facilidad para llevarle todo eso esta va a ser una, una batalla, una guerra que se están también lidiando las grandes farmacéuticas, a ver quién la pone antes y a ver quién tiene más eficiencia y esta dice en una, una noticia del periódico dice última hora Fletcher anuncia efectividad del 95% de su vacuna. Moderna, que es otra farmacéutica, contraataca anunciando un 96% de la suya. Con un año de Nextfilly y entra en el sorteo de una Vespa. <risa> <risa> es un célebre violinista polaco, John Petinok, No sé si, si, si existía o no. Y se pierde de paseo por África. Está en África dando un paseo, unas vacaciones, lo que sea, y se pierde. De pronto ve un león. Y el violinista recuerda que la música amansa a las fieras, entonces se llevaba su violín, aquí, así que si saca su violín y empieza a interpretar unas maravillosas melodías de violín y comienzan a acercarse otros leones y otros más y otros más y lentamente hay allí decenas de leones allí alrededor de él se ha formado una verdadera platea de leones alrededor del violinista que pensó Dios mío nunca pensé que este violín iba a salvarme la vida pero se lamentaba al mismo tiempo pero ahora no podré dejar de tocar en eso que de repente aparece un león enorme de los arbustos y empujones se hace brecha contra los otros y abre camino y los aparta o a sea, los leones que están sentados y se arroja violentamente contra el violonista y se lo come uno de los leones todavía conmovido porque estaba contento dice leche ya sabía yo que el sordo nos iba a arruinar el concierto previo a la cena ese me pareció muy interesante hermanos y hermanas el tema de esta semana es todo pasa la misericordia de Dios perdura en Isaías 64 1 al 9 el profeta suplica misericordia para el pueblo de Dios quienes son arcilla en manos del alfarero y ese es un ejemplo que la escritura utiliza en el antiguo testamento especialmente más de una vez y sabéis que esta escritura las damos para que durante la semana podáis leerla y reflexionar en ellas por eso es que las damos 1 Corintios 1 3 al 9 Pablo le habla a aquella comunidad tribulada sobre cómo Dios los guardará y sustentará hasta el último día el mensaje de hoy está basado en Marcos 13, 24 al 37 puesto 37, sí que da la aterradora imagen apocalíptica de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo el templo de Jerusalén una señal anticipada de que la gloria de Dios ya no radica allí sino en la nueva comunidad en Cristo el templo de Dios somos nosotros, cada creyente la totalidad de los creyentes es el templo real de Dios y no solamente los que vivimos ahora los que han vivido también porque para Dios no están, no están muertos Dios vive en otra, otro concepto del tiempo que nosotros tenemos para Dios todo es presente por eso que el libro de Hebreos dice no había acercado al Sinaí sino a aquellos a las almas de los justos hechos perfectos a través de la sangre de Jesucristo dicen en Hebreos y para Dios están vivos todavía porque en realidad ellos no son conscientes que están muertos somos nosotros los que sabemos que están muertos pero ellos en el siguiente instante están con Cristo porque eh, tiempo para Dios no existe yo vive en la eternidad, y es un concepto que nos cuesta trabajo, es otra dimensión del tiempo, si creéis. Y a veces hay películas que han hecho acerca de eso y entonces nos pueden ayudar a comprender qué significa eso. Y el, el título del sage es de hoy, del mes, un asiento en el fin del mundo, un asiento en el fin del mundo. Y a propósito es una imagen, la imagen ahora después voy a estar hablando acerca de ella, porque una imagen de la primera imagen que se tiene de un agujero negro, el agujero negro primero que se ha podido fotografiar y este, el agujero negro se traga, se traga la luz por eso es que se llama un agujero negro porque las la ondas de luz y todo se las traga. en abril de 2019 es decir, año pasado algo increíble sucedió después de 10 años de trabajo un grupo de 200 científicos lograron fotografiar por primera vez lo invisible hasta ahora la primera imagen de un agujero negro el agujero negro no se puede ver porque se traga la luz y destruye la luz misma por eso es que no se ve Sagitario A le han puesto de nombre está a 26.000 años luz de distancia de la Tierra no voy a dar esto en kilómetros porque es una, una cantidad que es inimaginable por nosotros imaginaos la luz viaja 300.000 kilómetros por segundo imaginaros si eso se multiplica por 26.000 años luz 26.000 años esa es una cifra que no te pueden imaginar siquiera Lejísimo esto de la Tierra mirarlo es como intentar leer un periódico en Los Ángeles mientras tú estás aquí en Madrid Imaginártelo para hacerte una idea más o menos de cómo puede ser. La profecía, en su forma bíblica, es similar, es un reflejo de una refracción de una realidad que generalmente se traduce en el lenguaje apocalíptico como de Marcos 3 y los demás evangelios sinósticos Mateo y Lucas. Es como yo os dije también, cuando yo me voy al campo y yo veo cosas que están distantes, que de mi casa yo veo un depósito que veo del agua que está muy lejos, pero cuando yo me voy lejos, yo lo veo como si estuviera a la misma distancia es decir, la distancia es muy difícil de, de separar yo no sé si habéis tenido esa impresión o no pero eso es lo que sucede así es como está la escritura escrita de larga la media redundancia. es decir, hay eventos en los evangelios sinópticos que pueden ser inmediatos por eso Cristo dice no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y efectivamente aconteció pero hay otros eventos que serán para mil años después por ejemplo, o dos mil años después o tres mil años, cuando Él regrese en gloria pero para él el tiempo no existe porque Pedro dice que un día como, para Dios es como mil años y mil años como un día, porque Dios no vive en el tiempo, vive en la eternidad. Entonces, para nosotros el tiempo pasa, pero tampoco tenemos mucho tiempo. Después de cien años, que dicen Todos calvos, <risa> Y desgraciadamente ahora también hasta los jóvenes se están dando cuenta que la vida no se tiene en el puño, porque muchas veces los jóvenes no tienen conciencia de que la vida es tremendamente finita y frágil. Pero con la COVID se están dando cuenta que sí, que la vida sí se puede. Ahora, de hecho, están empezando a tener la COVID y a la gente más joven. Eso es lo que está pasando. Parece que el virus este está como dando una segunda vuelta y antes parece que le tocó a las personas más mayores y ahora parece que está acogiendo a las personas más, más jóvenes, ¿no? Desgraciadamente. Este género de escritura, la escritura apocalíptica, es muy simbólico. Jesús hablaba de la destrucción del templo y de su segunda venida. La escritura explica los sentimientos. ¿Qué, qué iba a sentir el pueblo de Israel cuando eso aconteciera? No cataloga eventos ni traza líneas de tiempo, porque mucha gente piensa que eso es que está diciendo esto va a pasar primero, luego va a pasar lo otro, luego va a pasar lo otro, luego va a pasar lo otro. No. Es decir, eh, nosotros, guerras contra guerras, eso ha pasado siempre. Guerra y conflictos ha habido siempre a lo largo de la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. Y sigue habiéndolas. Lo último que hemos tenido, la última noticia, es que el desarrollador de la energía atómica de Irán fue asesinado por Israel, parece, por la Mossad parece. Y eso puede tener ya traer conflicto Es decir, el conflicto está continuamente. Bueno, tenemos la guerra de Siria, desgraciadamente, que lleva ya años y años. Y, y, y tantas cosas más. Y, 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 no, y no se para. Y el conflicto que hay en Afganistán. Cada día conflicto. El conflicto en nuestros corazones. El conflicto está ahí. Es parte del ser humano. Entonces, el Adviento en el Adviento, que es la época en la que estamos hoy es decir, hoy estamos, por eso tenemos estas figuritas que han hecho la Iglesia de Hermanos porque nosotros compartimos este local con la Iglesia de Hermanos, como sabéis en el Adviento reflexionamos sobre los eventos milagrosos de Dios, entrando en nuestro mundo de forma humana y la esperanza en el Mesías aquello que anunciaron los profetas por mucho tiempo mil y pico años, anunciando que iba a venir el Mesías, hasta que llegó es una realidad, Dios con nosotros Emanuel, ese es el nombre a pesar de la COVID o cualquier otra distracción Jesús es la estrella de este tiempo, Jesús es el centro del centro, uno de los eventos uno de los eventos artísticos más memorables de esta generación gira alrededor de esta pintura una pintura muy simple, se llama Balloon, Girl, Balloon Girls es una chica, parece una niña como que se le está escapando un balón que es un corazón, y en el fondo hay como una pared con unos ladrillos que ha sido un gran evento ¿por qué ha sido una, un gran evento? porque ha sido pintada por, un, por una persona que se llama Banksy, un grafitero, activista, anónimo, que pinta graffiti rápidamente, que a menudo tienen un mensaje subyacente y alarmante para el mundo moderno. Trata de denunciar cosas que están mal, que andan mal, o llamar la atención, hacernos reflexionar. Este artista usa imágenes para estimular la discusión y llamar la atención sobre diversos temas y causas. Y nadie sabe quién es. Pinta y nadie sabe quién es todavía. Balloon Girls es una imagen que él hizo ya de plantilla hizo una plantilla con este dibujo eh, un, y entonces él va y rellena con el, eh, el spray e, e inmediatamente tiene la imagen ahí puesta ya tiene una plantilla hecha de esa imagen que ha utilizado muchas veces y se ha convertido en parte de su marca aquí veis, nos marca vosotros de los grafiteros que hay marcas que ponen como su nombre esos son marcas de los grafiteros los muchachos jovencitos y todo eso quieren dejar su marca en cuanto más veces mejor y eso lleva ya mucho tiempo aquí sucediendo, pero desgraciadamente la mayoría de ellos no son artistas, ese es el problema, ellos no son artistas. Entonces no, no, no pintan buena imagen, pero yo he visto grafitis tremendamente bonitos. Es curioso, un original enmarcado de esta obra se vendió recientemente por un millón de libras en una subasta en Londres, cuando cayó el mazo, le en la subasta de Christie o por fuera, cayó el mazo para denotar que se había vendido, vendido, adjudicado, boom, y cayó el mazo. Cuando eso sucedió, sonó una alarma dentro de la pintura y se encendió una trituradora en, en el marco del cuadro y trituró todo el, valioso, todo el valioso trabajo en pedazos. Y Banksy volvió a triunfar rebautizando la obra El amor está en la papelera como protesta contra el capitalismo, la mercantilización del arte, que está destinado a ser de todos. Ya sea que estemos de acuerdo o no con los métodos que usa, como marca distintiva, porque es una persona que hace pensar y reflexionar a la gente. Una cosa es segura, presenta un mensaje de una manera sorprendente. El lenguaje que usa Jesús en Marcos 13 es similar. Como he dicho antes de la escritura central del mensaje de hoy, se encuentra en Marcos 13, que es la escritura central del mensaje, y le vamos a pedir a nuestro hermano uh, Pablo que venga aquí al frente a leernos la escritura En Marcos 13, versículo 24 al 37
3: Buenas tardes hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 24 al 37 Y dice lo siguiente, en las palabras del Señor Pero en aquellos días después de, la, de esa tribulación se oscurecerá el sol y no brillará más la luna las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos verá entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo aprended de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas, brotan sus hojas Sa sabéis que es el verano, está cerca igualmente cuando veis que suceden estas cosas sabéis que el tiempo está está cerca de las puertas os aseguro que no pasarán esta generación hasta que estas cosas sucedan el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán pero en cuanto al día y a la hora nadie lo sabe ni siquiera los ángeles en el cielo ni el hijo del hombre sino solo al padre estad alerta, vigilad porque no sabéis cuándo llegará el momento es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos cada uno con sus tareas y le manda al portero que vigile por lo tanto, estad despiertos, porque no sabéis cuándo volverá. El dueño de la casa, si al atardecer o a la, la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os encuentre dormidos. Lo,
0: lo que os digo a vosotros, os lo digo también a todos. Estad despiertos. Muchas gracias, Pablo. Jesucristo está usando aquí una forma simbólica, grandilocuente y aterradora de comunicarse, llamada apocalíptica, como decimos. Al igual que la teatralidad del mensaje de Baxi, la apocalíptica era una forma de llamar la atención sobre la catástrofe o las realidades que cambiarían las vidas y el mundo. El lenguaje apocalíptico se usó en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, Isaías y principalmente en el libro de Daniel para hablar sobre eventos que eran verdaderamente cataclismos en la época y a veces para ilustrar eventos futuros. Una imagen recurrente en Daniel del Hijo del Hombre fue una forma de profetizar la primera venida de Jesús a la Tierra. Jesús tomó el título de Hijo de Hombre como una señal de que estos eventos que Daniel predijo estaban sucediendo. Estaba diciéndole, yo soy el Hijo del Hombre, los profetas estaban profetizados de mí que esto aconteciera. En el Nuevo Testamento el lenguaje apocalíptico se usa también en la parte escatológica. ¿Sabéis que la escatología es la parte que se dedica a predicar o a enseñar la segunda venida de Jesucristo? O la venida en gloria, que es como a mí me gusta llamar. Porque la segunda venida puede ser cuando Cristo viene a vivir en nosotros, en el Espíritu. Por eso me gusta la, la venida gloriosa de Dios, la venida gloriosa de Jesucristo, en gloria, cuando Él viene en gloria a reinar sobre la tierra. Y principalmente en los evangelios sinópticos, en la parte que es catológica, ahí se utiliza el lenguaje sino, eh, sim, eh, simbólico y apocalíptico, bien digo, y apocalipsis. Apocalipsis enteramente está escrito prácticamente en lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico, ah, apocalipsis significa revelación al mismo tiempo. Está dando a conocer algo, pero lo da a conocer en una forma que puede valer para el primer oyente al cual fue dedicado del primer siglo cuando se escribió el libro, cuando el Espíritu Santo guió al apóst apóstol Juan a escribirlo, que puede valer para nosotros. Y, y si pensamos eso es una gran dificultad y está hablando de eventos uh, que iban a suceder a lo largo de todo el tiempo, desde Cristo, de la muerte de Cristo hasta su venida gloriosa, entonces a veces no sabe uno en dónde colocarte dónde estamos en ese tiempo recientemente recuerdo que un hermano en Málaga me preguntaba, bueno Pedro y cuál es la señal que nos falta para la venida de Jesucristo, y yo le contesté la venida, la, la señal más certera que nos falta, es la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, que es lo que nos dice porque de las otras no estamos tan seguros pero de esa sí, esa es, dice que todo ojo le verá, no habrá lugar a dudas. Esa, esa es la señal definitiva de que Jesucristo ha venido. Y él nos dice, de, si os dicen que estará en tal parte, no vayáis. O que está en la otra parte, no vayáis. Porque aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. No hay, no hay duda a, a, a este respecto, no hay duda. Y como sabéis, el primer domingo de Adviento en el cual estamos empezamos con la venida de Cristo, con la venida gloriosa de Cristo y luego vamos caminando, caminando hasta su primera venida en carne la encarnación del Hijo de Dios el 25 de diciembre y, y de ahí empezamos luego la epifanía que significa darse a conocer qué es lo que Él hizo durante su vida su ministerio eh, aquí en la Tierra Jesucristo estas imágenes extrañas bestias, dragones, lunas de sangre que aparecen en Apocalipsis se utilizaron para hablar sobre los acontecimientos de la época del Imperio Romano y para ilustrar tenuamente el futuro. El lenguaje apocalíptico se usó a menudo para enfatizar cómo se percibe un suceso generalmente doloroso, en lugar de lo que literalmente estaba sucediendo o iba a suceder. Es similar, en cierto modo, al trabajo de Babsi: no crees que el mundo esté destrozando las niñas de, lo, de los globos, pero a veces se percibe así. Y entonces es lo que coges a esa niña que se le escapa al globo para decirnos, algo está pasando, algo se nos está yendo. Es decir no esa señal no es ese lenguaje directo de que la niña está perdiendo el golpe no no eso lo utiliza él para decirnos algo muchísimo más profundo y es la forma en la que está muchas veces escrito el lenguaje apocalíptico sin embargo muchas veces tendemos al error de cogerlo literalmente la mayoría de nosotros vamos a apocalipsis y cogemos literalmente apocalipsis y yo trato en cada predicación de ayudaros a que eso no sea así porque no es así, no es así hermano, no es así porque se ha enseñado que es como si fuera una secuenciación histórica de que va a pasar, no no es así porque esa lectura del Apocalipsis ha fallado, ha fracasado se ha demostrado que no es cierta por eso se han hecho en el pasado muchísimas eh, elucubraciones acerca de la fecha y, y cuándo va a suceder y todo eso porque no es así es que no es para tomarlo así no es el lenguaje apocalíptico en las palabras de Jesús aquí describen la destrucción del templo en el año 70 esa es la primera cosa que hay y la masacre de miles de personas no fue el fin literal del mundo pero ciertamente se, se sintió así el sol no se extinguió literalmente y las estrellas no cayeron del cielo pero se sintió como si eso fuera a suceder este tipo de destrucción apocalíptica parece ocurrir en ciclos en nuestro mundo la peste del año 1918 donde murieron 18 o 20 millones de personas, imaginaos ¿qué pensaría la gente ahí? luego después de eso viene la primera después de la segunda guerra mundial son un buen ejemplo de eso la gente estaría aterrorizada el antiguo historiador judío Josefo escribió aquí del sitio del templo sabéis que los romanos sitiaron Jerusalén, el general Tito en el año 67 hasta el 70 tres años de sitio, estaba rodeada sin agua, sin le cortaron ya estaban deseando morir el año 70 cayó, algunos huyeron los que más estaban avispados, entre ellos la iglesia porque se apercibió de las palabras de Jesucristo la iglesia huyó a Pela está en Jordania hoy y algunos de los, los celotes y algunos más de los judíos que fueron a Masada. pero el resto que quedó en Jerusalén fue una masacre verdaderamente. Quemó Jerusalén, destruyó el templo, hizo una verdadera masacre. Y lo que describe Josefo, un historiador contemporáneo de Jesucristo, podemos decir, porque él eh, vivió hasta el año 95 de esta era. Yo tengo, si alguien quiere leer las antigüedades, yo lo tengo en mi biblioteca, en casa. Pedazo su libro, bien bueno. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos pacíficos, débiles. Desarmados, asesinados donde quiera, que los atrapaban. Alrededor del altar, los montones de cadáveres crecían cada vez más, mientras que por los escalones del santuario se derramaba un río de sangre y los cuerpos de los muertos en la parte superior se deslizaban hasta el fondo. Está hablando de lo que estaba pasando en el propio templo, en el del altar. Este rato gráfico es lo que Jesús predijo en este capítulo, usando un lenguaje apocalíptico, simbólico para que los apóstoles estuvieran apercibidos y preparados. El pasaje, como hemos dicho, trata principalmente de la caída del templo, pero también nos da algunos ecos del fin del mundo mismo, como Juan describió más adelante en el Apocalipsis. Veamos tres ideas de cuándo se trata de leer alguna de las escrituras más difíciles y hablar sobre uno de los temas más difíciles, el fin del mundo. Sin embargo, este no es el fin de la tierra, es el fin del mundo tal como lo conocemos. El mundo bajo el dominio del pecado. Eso es lo que llega, eso es lo que llegará. El fin del mundo bajo el dominio del pecado. Vendrá realmente la justicia de Dios a imponerse y e a imponerse por definitivamente la gloria de Dios en su creación y a traer todo bajo unidad de Él, ¿no? como sabemos. Así que vamos a dividir estas tres adver advertencias en obsesión, olvidar y mantenerte, mantente alerta o mantenerse alerta porque esas son tres cosas que yo creo que vemos ahí en el texto y quiere Jesucristo que entendamos la obcepción hay una gran sabiduría en sentido común en la iglesia que dice que nunca deberíamos de estar demasiado atados al cielo como para no ser un bien terrenal porque la labor que Dios nos ha dado es aquí padre no pido que los quite del mundo sino que los guardes del maligno y a ellos dedicarlo a predicar el evangelio y a hacer el bien y a amar a sus semejantes y a llevar las buenas noticias eso fue lo que Jesucristo nos pidió si estamos constantemente mirando al cielo, esperando el regreso de Jesús o tratando de convertir estos textos en un horóscopo del futuro y tener un calendario de cuándo va a suceder esto y lo otro y tratar de encajarlo todo como si fuera un puzzle, ¿eh? y hay gente que trata de hacer eso continuamente, ¿eh? estaremos perdiendo el punto principal. Y el punto principal es ser útiles a Jesucristo mientras vivimos en esta existencia. Somos sus herramientas, somos la sal de la tierra y la luz del mundo entonces nos debe de olvidar eso está claro en las escrituras entonces por qué andamos dando vueltas en lo periférico cuando tenemos lo que es gordial, tan importante explicado por Jesucristo de una manera tan clara cuando nos obsesionamos con el final de todas las cosas puede ser fácil olvidar qué es lo que más importante quién está justo frente a nosotros quién vive en nosotros Jesús tuvo mucho más que decir sobre cómo debemos amar y tratar a los demás que sobre cómo exactamente va a suceder el fin del mundo la obsesión por los signos y símbolos puede provocar distracción, puede provocar miedo o algo peor. Jane Watts, el secretario del Interior de Ronald Reagan, en la década del 1980, habló abiertamente sobre su fe. Él dijo en público que él era un creyente, pero no fue muy cuidadoso con lo que dijo, porque se hizo conocido como un extremista, que dijo que las preocupaciones medioambientales no eran importantes y eso parece que casi todas las presidencias de Estados Unidos, no sé por qué bueno, lo sé, porque hay intereses económicos muy grandes, pero van a la rémora no quieren, no quieren aceptar que estamos destruyendo el medio ambiente y que lo estamos destruyendo yo tengo en mi huerto, en mi, en mi patio tengo dos uh, lilos, ¿querés creer que un lilo ha florecido ya? loco perdido del todo, Pablo lo vio el otro día que estuvo en mi casa tiene hojas verdes ahora, pero porque en los lilos lo primero que aparecen son las flores. Y luego aparecen las hojas. Ahora tiene hojas. Ayer estuve, mirad, tiene hojas verdes, grandes. ¡Una locura! Esto es que estamos haciendo el clima. Estamos destruyendo el ciclo natural que Dios estableció. No podemos negarlo. Es una realidad. Bueno, pues este hombre dijo que no debíamos de preocuparnos del medio ambiente. Que no eran importantes porque Jesús iba a regresar antes de que fuera un problema. Eso dijo. Trató a varios movimientos ecológicos de irresponsables, diciendo que Cristo iba a regresar de todos modos. ¿Para qué molestarse? Se convirtió en una, una vergüenza para el país y para la fe, fomentando un estereotipo de que no nos preocupemos de la realidad que tenemos frente a nosotros. A mí me da vergüenza que sea una niña la que nos tenga que llamar la atención a los mayores. Sabéis que en nuestra revista Verdad y Vida hemos escrito un artículo dedicado al movimiento de... Le hemos dedicado una, un artículo entero a ella porque es que, es que además es que se lo merece, porque es, es increíble que una niña no tenga que llamar la atención a los adultos, y ella es la que está tratando de remover, Friday for Future, Viernes por el Futuro, y esa, esa muchacha, Zumber, se llama ella, Thunberg, Lena Zumber, ella está tratando de, de mover a más gente y más gente para conseguir que más gente acepte que el cambio climático es una realidad, y que puede ser mucho más destructivo que el COVID, cuidado, puede ser, a largo plazo puede ser más destructivo que el COVID, y no estamos nosotros quizás en onda cayendo y y, y debiéramos de caer en todas esas cosas y empezar a pensar de cómo eh, tratar de que lo que esta tierra produce se distribuya de una manera más equitativa explotemos menos la tierra porque a ver hay para todos y se, y se contamine menos porque lo que no podemos esperar es que China, India, Indonesia empiecen a consumir lo que nosotros consumimos porque entonces sí que es verdad que la tierra no tiene capacidad para asimilar todo eso ¿Y por qué nosotros tenemos derecho y ellos no? Es hora de que empecemos a pensar acerca de eso, seriamente. Y yo creo que los cristianos, primero que nada, tenemos que empezar a pensar en eso, porque somos responsables también. Una de las cosas que dice Apocalipsis es que viene Jesucristo a destruir los que destruyen la tierra. La advertencia está ahí también, hermanos. Tenemos que pensar acerca de todas esas cosas. Así que este tipo de perspectiva que este hombre trajo, para pasar por alto, por completo, las palabras de Jesús sobre su segunda venida gloriosa, Nunca nos dijo que renunciáramos a nuestras responsabilidades de administrar los recursos relacionales. Dios nos dijo, preocúpate de los demás y preocúpate de ti mismo y de la tierra en la cual vives. Eso es algo que tenemos que... Es, es cierto que Dios nos dio esa enseñanza. Nos envió una y otra vez, de vuelta a trabajar en nuestra relación con Él, trabajando en nuestra relación con el mundo que nos rodea. Yo siempre envío en imágenes... Pedro está, inmediatamente después de que Cristo ha resucitado, se va a Galilea de nuevo y está pescando el tío. El tío creía que su trabajo era pescar. Y le dijo, no, pero si yo he dicho que sois pescadores de hombres, o he enviado a pescar. Luego tenemos en la película de Cuo Badi, que el tío está en Roma y ve lo que está pasando allí. Y se vuelve de nuevo que quiere irse a pescar. Y entonces cuando aparece esa aparición, la tradición no dice que se si le aparece a Jesucristo. Le dice, Cuo Badi, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas, hijo mío? he dicho que te mandado a predicar. Hecho pescador de hombres y quiere irse otra vez al mar de Galilea a pescar. Pues yo veo la, la, la imagen grande, no de es todo eso, porque muchas veces nos quedamos con detalles nada más. Pero cuando, cuando consideras el, todo lo que hay en los evangelios, cómo se ve todo y, y lo, lo juntas, dices, pero bueno, es que verdaderamente ni los discípulos siquiera captaron lo que estaba pasando. Claro, el Espíritu Santo no había venido todavía sobre ellos, no pero espero que nosotros sí que hacemos las cosas, hermano. Así que Él nos envía una y otra vez y una y otra vez y nos renueva y nos dice, mira, vuestro cometido es este y el cometido de cada uno de nosotros es ser sal de la tierra y la luz del mundo compartir el amor de Dios vivir lo que dice el lema de nuestra iglesia compartir y vivir el, vivir y compartir el evangelio El Evangelio son las buenas noticias las buenas noticias de Jesucristo así que Pablo tuvo que tratar con esta mentalidad escapista al escribir a la iglesia Tesalónica, como ya os dije la semana pasada creo que era, esta era una comunidad pequeña la iglesia Tesalónica era una pequeña iglesia asediada que estaba siendo perseguida por sus vecinos, por su nueva fe. Porque ellos tenían eran politeístas, tenían muchísimos dioses. Y claro, el César ahí era adorado como uno más. Pero cuando le dijeron, oye, el único Dios es Jesucristo, el Dios verdadero. El único Dios al cual tenemos que adorar y rendir pleitesía a Dios. No hay otro. Eso entró en colisión totalmente con la idea que ellos tenían. Así que empezaron a ser perseguidos. Habían sido excluidos de la sociedad, perdiendo trabajo ...medios de vida a causa de Cristo... ...hasta el punto de que algunos fueron martirizados por su fe... ...se obsesionaron con el fin de las cosas... ...y dejaron las responsabilidades de la vida... ...diaria para poder mirar los cielos... ...y ver cuánto tiempo quedaba para la venida de Cristo... ...habían caído en la responsabilidad con su sociedad... ...incluso habían rebajado sus normas morales... ...Pablo no lo justifica... ...sino que los amonesta... ...y los insta en 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12... ...de esta manera a procurar vivir en paz con todos, a ocupar de vuestras propias responsabilidades y a trabajar con vuestras propias manos. Así os he mandado, para que por vuestro modo de vivir os ganéis el respeto de los que no son creyentes y no tengáis que depender de nadie. Esa es la enseñanza. Y a continuación, ¿qué crees que viene? Diciendo que no seamos como los que no tienen esperanza. Cristo va a venir. Él vendrá. Dice que los muertos necesitarán primero, que sean eso es lo que hay a continuación, el siguiente versículo empieza a hablar de eso, primera tesalonicenses cuatro trece ya empieza a hablar de la venida de Cristo de la gloriosa venida de Cristo, pero mientras tanto eso es lo que nos toca estar haciendo es estar preparados, es estar activos es hacer aquello que Dios quiere que, está, que tengamos que estar haciendo Pablo no les dijo que construyeran búnkeres como ha sucedido a veces gente o se vayan a la Guayana y esperen en yo no sé qué, o el otro que anunciaba yo no sé cuánto, o el de Guaco que se fue ahí a Tesla a Huaco, a esperar la venida del Señor cosas así, ¿no? eso no es lo que Pablo dice en la escritura o que acumularan comida para prepararse para el final, sino que vivieran con amabilidad, con la gran esperanza de que Dios se encargaría de ellos la cura para la obsesión es la esperanza, es esperar y ese es nuestro tema de Adviento hoy, tenemos la mayor esperanza de que Dios arreglará todas las cosas, y que la verdadera realidad está más allá de este mundo está con el glorioso establecimiento de la plenitud del reino de Dios vamos a la segunda cosa olvidar C.S. Lewis, el gran apologeta cristiano del pasado siglo, escribe en la primera línea de su clásico, Scrooge Letters, Carta del Diablo a su Sobrino, una obra sobre un demonio que intenta atentar a un alma. Y escribe él y dice, Hay dos errores iguales, opuestos, y de los demonios en los que nuestra raza puede caer. Uno es el de no creer en su existencia de no creer en la existencia de los demonios el otro es creer y sentir un interés excesivo y malzado por ellos esas son dos cosas que se pueden dar lo mismo puede ocurrir con el apocalipsis. ninguno de los dos extremos es útil obsesionarse con él u olvidarlo las dos cosas están mal obsesionarnos con él nos desconecta de nuestras bendiciones y responsabilidades en esta vida porque es lo que le estaba pasando a los cristianos en Tesalónica, estaban tan preocupados que ya venía Cristo, que ellos no estaban haciendo nada estaban quejándose de hecho que estaban yendo a la muerte y diciendo a Dios pero qué, qué pasa señor qué es lo que pasa qué sucede que estamos siendo muertos dando testimonio de ti y tú no vienes porque no habían entendido lo que, cómo era la cosa la cosa es mientras Dios nos mantenga aquí tenemos que estar cumpliendo con lo que Él nos ha dado y nos ha dicho demos testimonio de él de sus bondades y si olvidamos nos desviará nos desviará porque al fin que es yo siempre lo he dicho el resumen del libro de Apocalipsis es que Cristo es victorioso y nosotros con él no olvidáis eso ese resumen final ahí no falla no hay interpretaciones segundas. Esa es la más importante que hay. Cristo es victorioso y nosotros con Él. Punto. Ahora, si estamos elucubrando con fechas, con esto, con lo otro, puede ser que nos perdamos en los detalles, igual que cuando alguien se cuelga de una ramita de un árbol, ¿no? Hay un gran árbol que te puedes colgar del tronco y tú vas corriendo por rama, 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 hasta que te cuelga la ramita más pequeña. ¡Pum, cae! El precipicio total, ¿no? No hagamos eso, hermano. No lo hagamos. Porque no debemos de hacerlo. No debemos. Podemos obsesionarnos tanto con construir nuestra casa en este mundo, y olvidarnos de que está sobre la arena. ¿Me ¿No acordáis de aquella palabra de Jesucristo? El que construye su casa sobre la arena. ¿Qué le sucede? El mundo moderno es una distracción constante. No me digáis. Este mundo en el cual vivimos. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad lo que sucedía era que te levantabas, veías a tu familia, tenías algunas interacciones con personas en tu pueblo, y quizás hasta con 50 personas un domingo en la iglesia. Ahora puedes interactuar por WhatsApp con cientos. Bueno, yo recibo la musiquita de mi WhatsApp algunas veces lo habéis escuchado aquí porque de Estados Unidos por ejemplo algunas personas que tengo yo ahí pues mandan mensajitos pero a las 4 de la mañana yo recibo de algunos hermanos ahí mensajes porque allí allí empieza a ser el día claro es normal todo eso lo tenemos a nuestro alcance yo tengo ahí en mi Whatsapp más de, en, 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 mi, en mi Facebook más de 500 contactos y a mí no me da tiempo de mirarlo yo digo, no me da tiempo, se lo digo a ellos, yo no me da tiempo hermano de mirarlo de de vez en cuando pongo algo, pero lo tengo abierto solamente para colgar los mensajes, para poner algún mensaje de felicitación, ahora lo felicité cuando era el día de Thanksgiving el jueves pasado, para cosas así pero yo, yo no puedo estar pendiente de eso todo el día porque entonces nos, nos someteríamos a esa si es una prisión estaríamos sometidos a esa pero eso es lo que pasa en este mundo mucha gente está sujeta a eso a esos medios sí, cientos de miles de personas en línea antes de desayunar y la información y divertimento de casi todo el mundo está a tu disposición en internet todo lo que busques bueno y malo verdad y mentira fake news y verdad y verdaderas noticias no noticias falsas y noticias verdaderas todo está ahí metido, todo, todo un totum revoluto, a la alcance de cada uno de nosotros, en nuestra mano. Es fácil olvidar que el mundo está en un delicado equilibrio solo a merced de Dios. Es fácil olvidar que un día todo llegará a su fin y la nueva era comenzará con Cristo, entronizado nuevamente en la tierra. Los trabajos, los títulos, el Estado, las comisiones, las grandes oficinas, los grandes trabajos, los grandes proyectos que tú tengas, las esperanzas que tú tengas físicas, todo eso se habrá esfumado en un momento. De hecho, el COVID, la COVID nos enseña eso un poco. Porque a la persona que le da, o, o una enfermedad como la que yo estoy eh, batallando, te pone un poco en tu lugar. Porque te dice, importante es lo importante, Pedro. Lo importante es tu relación con Dios, lo primero. Eso es lo primero. ¿Cómo tienes la comunicación con Dios? Eso es lo primero. Porque si esa comunicación, está bien hay problema. Luego, quizás el círculo más íntimo, quizás eres tú mismo. Cuídate de tu salud, recuperarte como tu familia, la iglesia, y círculos que van agrandando pero muchas veces pensamos que lo más importante es tener este tipo de coche tener aquello, irnos de vacaciones a tal lado lo otro que nos dice es tener que tenemos derechos ¿os dais cuenta cómo nos dispersamos y vamos detrás de lo que quiveras, quiveras, que se lleva al viento como dice Pablo en otras escrituras vamos corriendo como que golpea el viento vamos haciendo un ejercicio eh, tonto porque no tiene ninguna efectividad para lo que realmente es importante nuestro pasaje es una profecía sobre algo que iba a suceder pronto y es un eco anticipado del futuro Vamos a ver, hermano, un poco. Marcos 13, verso 25: Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Si Jesús está diciendo todas vuestras coordenadas, todo lo que conocéis será sacudido cuando yo regrese, todas las formas en que tratamos de orientarnos en el mundo, por estrella por esta dirección, por esta filosofía, por esta mentalidad, por este punto de vista político, caerán del cielo. Todo eso quedará atrás. Todo eso quedará atrás. Todo, todo. Muchas veces creemos que las ideas políticas que cada uno de nosotros tenemos son las más importantes que hay. Y peleamos por ellas. Incluso aquí en España, desgraciadamente, tuvimos una guerra civil. ¿Cuántos países han pasado por eso? Solo por defender unas ciertas ideas. Todo lo que una vez sentimos como algo seguro será sacudido. Será una cosa del pasado. Y ya no existirá. Ya no existirá. Y yo no estoy diciendo que no hay ideas políticas que son mejores unas que otras, sin duda sí. Yo creo que la democracia, por ejemplo, es, dentro de los malos, el mejor sistema de gobierno. Creerme que sí. Pero como decía... Herbert Armstrong creo que era que decía eso, que de todos los sistemas de gobierno, de todos, los malos, de todos los sistemas que son malos todos, porque son del hombre, el mejor es la democracia. Pero sabemos que también a veces no es verdadera, porque tú vas a votar y luego mira lo que pasa, ¿no? Así que Jesús está describiendo el Apocalipsis del estilo de vida judío con la destrucción del templo. Para la gente de esa época, imaginaros, el templo era un hecho, era una estrella polar. Todo su universo emocional orbitaba a su alrededor tres veces en el año muchas veces los varones tenían que ir en peregrinación al, al templo los que vivían allí los que vivían en, 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 fuera por lo menos una vez en la fiesta de la, en la fiesta de la tabernáculo en la fiesta de la semana o en la pascua iban uno de los dichos que decían en el siguiente año en Jerusalén hasta el día de hoy lo dicen aquellos que viven en Nueva York o viven en Los Ángeles o viven en Chicago viven en otras partes los judíos todavía dicen el próximo año en Jerusalén nos vemos para ellos eso era el centro el templo era el centro para ellos era su estrella polar. Todo el universo emocional orbitaba a su alrededor. Así que no es de extrañar que Jesús usara un lenguaje tan fuerte para describir su destrucción. Todo eso se va a caer como las estrellas caen del cielo. Todo eso va a caer. Y efectivamente cayó. Pero no lo entendieron. No lo entendieron. Desgraciadamente no lo entendieron. Porque siguen con los mismos ritos, con las mismas cosas, sin aceptar al Mesías, habiéndoseles caído aquello que ellos creían que era el centro. Porque el mero Dios les quitó la séquina de Dios. La séquina de Dios era la gloria de Dios se manifestaba y en el templo. El primer templo cuando fueron exiliados y fueron a Babilonia, después cuando regresaron, y Ezra reconstruyó el templo, y Ezras, ya ahí la gloria de Dios no estaba. De ahí en adelante no estuvo ya más en el templo. Luego o está sea, la reconstrucción de Herodes, el templo al cual Jesucristo estaba diciendo, ¿Veis este templo, esta maravilla, no quedará piedra sobre piedra? Sobre él, no quedará nada, absolutamente nada. Uy, Señor, no diga eso. ¿Cómo va a ser posible? Y entonces le empieza a decir lo que, está, lo que hemos leído. Pero vemos instrucciones, cosas que parecen seguras e inconmovibles caen en nuestro mundo. No es así. Este año el coronavirus ganó impulso a nivel mundial. Los titulares parecen cambiar cada hora, anunciando nuevos brotes, cierres de escuelas, negocios, cancelaciones de viajes, las bolsas que caen, nos dicen los porcentajes del crecimiento económico, del decrecimiento económico que está viendo. Las tiendas de comestibles se quedaron sin suministros básicos. Curioso, el papel de higiene, papel higiénico. No sé yo por qué. Es que hoy no hay periódicos, o sea, ahí son digitales, ¿verdad? son digitales entonces... porque antes el periódico se usaba para hacer higiene ¿no? ya periódicos no existen hoy son digitales entonces hay que llevarse los periódicos en cuestión de una semana el mundo cambió y esperaba ansiosamente saber a dónde iría todo de alguna manera se sintió como si las estrellas estuvieran cayendo del cielo esto sucede una y otra vez, no solo en el, en, el, en el cataclismo final y definitivo. Cada vez que hay un gran cataclismo, de alguna forma está sucediendo con la COVID-19. Y ha sucedido más veces. Por eso yo decía antes: ¿qué pensarían aquellos que tuvieron que enfrentar la Primera Guerra Mundial? O la Primera Pandemia del. Bueno, la Primera no era. La Pandemia del, primer, del siglo XX, la Primera del siglo XX, la del 18, que Fue tremenda. más llamada española, que no lo fue, pero más llamada española. 18, 20 millones murieron. ¡Qué gente, Dios mío! gente qué tremenda cantidad de gente luego la guerra primera guerra mundial no bueno, fue antes luego a continuación de la primera guerra mundial la, el, 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 la, 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 la gripe la gripe española mal llamada española luego después la segunda guerra mundial y en mitad de eso los años locos 20 y 30 ¿me dais cuenta? y la gente votó democráticamente a Hitler para que llegara al poder y todo eso es lo que no nos damos cuenta pero todo esto es por decisiones erradas que se toman también a veces y llegan desastres muchas veces porque estamos de alguna manera haciendo algo mal no sabemos muchas veces por qué es pero esto de traer los animales salvajes al medio natural para comerle para todo esto esto se está haciendo ahora antes no se hacía esto de esta manera pero bueno, es cuestión de, de, de las personas así que esto sucede de vez en cuando y justo la semana anterior estábamos preocupados por qué persona famosa había tenido una ruptura amorosa o qué jugador de fútbol se había lesionado antes de que empezara la covid una semana antes estábamos dando importancia a cosas que no tienen en absoluto importancia nuestras vidas son banales no pensamos lo que es importante por eso la covid en alguna en alguna medida nos está sacudiendo para decir qué es importante despierta lo que es importante despierta lo que es importante despierta aprende algo de esta eh, pandemia, de esta situación es hora de anclar nuestra esperanza en lo que está más allá de lo que vemos frente a nosotros no te olvides del mundo pero tampoco dejes que te ciegue tu esperanza y la mía es más grande más fuerte y eterna no es temporal tu esperanza y la mía es Jesucristo una vida eterna en relación eterna con nuestro Dios unitrino eso es lo más importante que hay y Jesús regresará en gloria para hacer realidad la plenitud de esa situación versículo 26 verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria Él es el Rey ahora y seré, será el Rey entonces ¿estaremos preparados? esa es la pregunta que tenemos que estar haciéndonos cada día porque si vamos a estar en lo banal colgándonos de las ramitas de los árboles en vez del tronco y pensando en cosas que son superfluas y que no son lo importante lo más seguro es que no estemos preparados hermano. lo importante es estar preparados vamos a acabar ya vamos, estamos, en, estamos estemos alerta la molestación la molestación de Jesucristo. Jesús alude a la línea del tiempo porque sabe mucho que muchos tratarán de engañarnos y sacar partido diciendo que conocen el momento y nos advierte. Es decir, Él habla del tiempo porque sabe que va a haber mucha gente que hable del tiempo. Entonces Él de alguna manera nos advierte. ¿Y la advertencia cuál es? Calcular. Nos dice: Voy a ir a los números. A toda la cábala y eso judía, porque ellos son muy entendidos los números, ¿no? la cábala judía, no sé si sabéis un poco de eso, pero ellos tratan, la cábala judía trata de eso, la numeración toda es importante, el 7, el otro, el 20, el 12, todos esos números tienen simbología tal y cual, las palabras y las letras, y todo, todo eso, tiene, y ellos describen todas esas cosas, pero Cristo no dice eso, dice poner vuestro ojo en la cábala, no, mira lo que nos dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo sino solo el Padre la fecha de la venida de Jesucristo estad alertas vigilad porque no sabéis cuándo llegará ese momento no lo sabemos tenemos que estar vigilantes tenemos que estar haciendo aquello para lo cual Dios nos creó somos nuevas criaturas en Cristo somos nuevas criaturas en Cristo Él nos ha creado con un propósito que es, anunciemos las virtudes de aquel que nos llevó nos redimió nos sacó de las tinieblas nos llevó a la luz admirable de él Pedro dice eso este propósito es el que tenemos de dar a conocer a los demás por medio de nuestras tradición en nuestra vida, nuestro amor y por medio de las palabras de Jesucristo qué es lo que Jesucristo le ha dado al mundo a través de su sacrificio eso es lo que tenemos como misión Jesús está hablando de la destrucción del templo pero también sobre su venida en gloria y nos dice en cuanto al día y la hora nadie lo sabe ni siquiera los ángeles en el cielo ni el hijo del hombre, sino solo el padre ¿qué otra advertencia podríamos recibir que tratar de predecir el apocalipsis no tiene sentido? Es decir, no hay otra advertencia que nos pueda decir, no tiene sentido, no perdáis tiempo en eso, Jesús mismo no sabe cuándo será, por lo menos en aquel tiempo, no sabemos si ya lo sabe ahora, pero a entonces no lo sabía cuando estaba diciendo esto. Su instrucción para nosotros es simple y directa estad alerta y vigilad, porque no sabéis cuándo llegará ese momento. Este es el mejor enfoque al mirar algunas de las escrituras más extrañas sobre la segunda venida. Jesús regresará, matente alerta, vigilante sobre tu condición personal. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida espiritual? ¿Con el llamado que Dios te ha dado? ¿Con los dones que Dios te ha dado? ¿Con los talentos que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo tú? Ah, no, yo que tengo poco carácter para este país, engancharme en esto lo demás. No, no, no. Tú tienes que pensar qué estás haciendo tú con, con lo que Dios te ha dado. Tienes que pensar. Mira el contexto. Jesús gasta unos 45 segundos hablando de asuntos apocalípticos. Pasando la página, pasa horas y días hablando con los apóstoles de la última cena, instituyendo la realidad cotidiana de lo que significa ser el pueblo de Dios mantente alerta, está listo vive tu vida con esperanza la realidad hermanos nunca volverá a ser la misma la relación con Dios y la humanidad cambió fundamentalmente con su ascensión cuando Él ascendió al cielo cambió totalmente nuestra relación con Dios porque Dios viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu y de ahí todo cambió somos una nueva creación 2 Corintios 5 14 al 20, al 21 Leer esa parte muy pequeñita pero tremendamente profunda y concentrada de la Escritura somos una nueva creación en Cristo para vivir de una forma diferente y la, la forma diferente es de anunciar las virtudes, Lo que nos dice Pedro pero ahí también se nos dice, somos embajadores se nos dice ahí, del Reino de Dios la realidad nunca volverá a ser la misma esperamos el día en que la plenitud de eso se manifieste con la segunda venida de Cristo pero mientras tanto vivamos en la realidad del Reino ahora que nosotros somos el reino de Dios, ahora, aquí, en esta tierra, manifestando todos los días que somos hijos de Dios y embajadores del mismo. Ese es el resumen que Dios quiere que saquemos de estas Escrituras, hermanos. Que Dios os bendiga, nos ayude a ser conscientes cada día más de lo que Él nos ha hecho, de la responsabilidad que nos ha dado, y que pensemos de una manera más cuerda y sin gastar tiempo en aquello que no tiene sentido de estar adivinando a ver cuándo será, cuándo no será, o esta ya es la pandemia que ya, ya viene Jesucristo, ya es la pandemia definitiva, yo ya puedo dejar de trabajar, algunas personas han dejado de trabajar, otras personas de, de tomar responsabilidades, que no es así, hermanos, que no, no. El mundo ha pasado por esta situación muchas veces antes, no ignoremos eso, y comprendamos que Apocalipsis está escrito desde una óptica como esa que es de larga distancia, donde tú te vas lejos y tú ves varias cosas que antes te parecían que una estaba más cerca que otra más lejos y ahora se confunden todas como si estuvieran todas en el mismo sitio si sí está escrito ¿para qué muchas veces? yo pienso que para que no sepamos exactamente cuándo es sí. la forma en la cual estamos de estar, deberemos de estar siempre preparados es que no sabemos cuándo es y ese es el énfasis que Jesucristo hace leeron la parte escatológica de Lucas, de Marcos y de Mateo y vaya a ver ¿dónde pone Cristo el énfasis? el énfasis es eh, preparado en estar preparado Todas las parábolas que pone, de la virgen insensata, los talentos, la oveja y los cabritos, como vimos la semana pasada, toda esa es parte del contexto en el cual está hablando él de esto. Y el énfasis está en estar preparados, no estar calculando ni estar diciendo ya es, ya es, ya es, porque eso nos va a hacer obsesionarnos, eh, quizás olvidarnos un poco. Y si nos obsesionamos y nos olvidamos, entonces qué pasa, que no estamos alertas. Pero el problema, el punto clave es en estar alertas. Amén. Que Dios bendiga y os llene de su presencia.
1: Señor, te damos las gracias por una semana más Que has estado con cada uno de nosotros, Señor Hemos tenido la oportunidad de escuchar tu palabra Así que, Señor, te pedimos tu bendición, Señor Para que nos ayude, nos dé sabiduría Estemos alertos, Señor Tengamos conocimiento a través de tu Hijo Jesucristo Así que, Señor, te queremos pedir por todas las personas que están sufriendo Que tienen necesidad, Señor Que tienen falta de empleo Señor, que todo lo que estamos sufriendo y pasando por enfermedades, Señor que tú nos ayudes con tu mano poderosa, Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Así que te pedimos tu bendición y te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.